0: Mandou bem, Você já vai ter que aprender a bater. Vai
1: pra não, não ouviu Não falar colocar de... Vendo
0: quem dança é mais. Eu Posso fazer
1: isso o dia todo? É, eu sei. Eu te mostro a velocidade. Alto, forte, venous, e nós B. Nós temos um o o bom a gente tem? vai entrar naquela espaçonave? O é, é. Que esse é é. Diretor Fury. Eu, eu vim pra ganhar. De... ganhar é. Uma Você,
0: Você é, é grande, de... não mas não Não existe é. nada como segredo. Eu tô sempre com Detonado começando mais um episódio Eu sou o Rodrigo Ferro e estou aqui com a Fernanda
1: Então gente, eu acho que Locke teve sim seu propósito
0: glorioso E também a Mai
2: Por todo tempo, sempre
0: Está chegando pela primeira vez aqui no podcast Nós somos o Detonado Podcast Conversamos aí toda semana sobre games Sobre filmes, sobre séries e o que der na telha Nos acompanhem, nos sigam aí no Spotify Também estamos nas redes sociais Vocês podem nos achar lá por DetonadoCast Estamos no Twitter, no Instagram E a gente sempre posta lá alguns cortes dos episódios E também sempre que lança um episódio novo A gente está colocando por lá Também estamos na Twitch tweet.tv/DetonadoCast.
2: Perdão, o que
1: disse? Em nome da Autoridade de Variância Temporal, você está preso por crimes contra a Linha do Tempo Sagrada.
0: Se não se importa, essa é, na verdade, a sua última chance. Agora, saia do meu caminho. E no episódio de hoje, então, vamos falar sobre Loki. Série aí da Marvel que acabou de acabar, sendo aí a terceira série dessa leva aí de séries dentro do universo do MCU. E hoje aqui de volta, elas que já são aí figurinhas carimbadas aí nos episódios da Marvel Fernanda e Mai, e aí como é que vocês estão?
2: Bem, empolgadíssima <risos> <risos> assim, Eu não tinha expectativa nenhuma pra Loki Eu não era fã do personagem antes, eu não ligava muito pra ele E aí a série veio e eu fiquei assim, tô aqui toda de roupa verde Com minha tiara de chifrinhas, é isso <risos>
1: <risos> e eu fui o contrário, eu fui com 100% de expectativa. No começo, fiquei um pouco com medo, Que achei que elas não seriam superadas, mas no final foi. E ainda tivemos a notícia da segunda temporada, ou seja, não acabou ainda, né? Não acabamos.
0: É verdade. Foi só o início. E hoje, representando Detonado, estou aqui sozinho. Um Os meus, meus <risos> colegas de podcast não assistiram a série e resolveram tirar uma folga aí. Hoje a gente pode, a gente pode falar mal desse se a gente quiser. <risos>
2: Assim, né? Não estão fazendo direito o trabalho deles. Que eles têm um podcast sobre cultura pop não assistem as coisas. Começa por aí.
0: É verdade. Fica aí a denúncia. Pra que eu fique sozinho no podcast a partir de agora.
1: <risos> tá registrado já. O ferro sempre é o que assiste tudo. E sempre tá ali. Sempre viu, sempre tem opinião. Gosto assim. Gosto assim.
0: Eu vou, é bom deixar isso registrado. Pra quando o Galo disser que eu, não, que eu não assisto as coisas, ó. Aí, eu mostro essa parte. Na gravação. Assiste sim,
1: assiste sim.
0: <risos> e lembrando também, pra quem está nos ouvindo... A Fernanda já deixou ali... Comentou que vai ter uma segunda temporada anunciada. Mas, né... Quem estiver ouvindo, saiba aí que vamos falar bastante spoilers. Então, quem ainda não assistiu... E quer ter algum tipo de surpresa aí... Se conseguiu até agora, né... Desviar dos spoilers aí na internet... Assista lá e depois volte aqui. Ou então ouça com sua conta em risco. Eu queria começar... O episódio comentando que eu gostei bastante né, das duas séries anteriores, que foi a WandaVision, o Falcão e o Estado Invernal. A gente conversou bastante sobre eles. Cada um tratava de um assunto bem interessante ali, né? Depressão no WandaVision, é, a questão do racismo e outras coisas no Falcão. E a série do Loki a gente até tinha brincado né nos episódios anteriores que seria uma série maluca do Loki, né? E não para nossa surpresa, na verdade, eu acho que, que eles iam tratar é, sobre o multiverso né nessa série. Ainda fico em dúvida se Loki é a minha série favorita dessas três, né? Porque eu realmente gostei bastante de, de Wandavision. Eu acho que até pelo modelo que eles usaram na série, assim, eu acho que ainda é, tem bastante qualidade naquilo. Mas eu fiz um comentário, vocês vão lembrar, no episódio do Falcão, que aquela era a série mais quadrinhos até então, né? Que eu achava. Uhum. E eu acho que agora eu mudei de ideia. Eu acho que Loki é a série mais quadrinhos, assim. De todas essas que tiveram até agora. O que vocês acham disso? Pode falar mais porque. Eu
1: fiquei esperando pra ver se a verdade ah. Não, é porque eu não, não sou de ler, ler quadrinhos, então eu não posso nem dar uma opinião co concreta sobre, sobre isso.
2: Cara, pra mim, como fã de quadrinhos, logo foi assim, o ápice, sabe? Algo assim, algo desse tipo eu senti quando eu tava no ultimato no cinema e tinha todas aquelas cenas de fanservice que a gente queria ver há 10 anos. É, foi uma sensação muito parecida. Porque, por exemplo, ver o Capitão América falando avante Vingadores ou pegando o Mjolnir era algo tão esperado pelos fãs quanto a confirmação do multiverso no universo cinematográfico. Eu acho que são coisas que... Eram tão esperadas quanto e tem o mesmo peso. É, eu achei muito legal, assim. E eu sempre assistia os episódios e depois começava a pesquisar sobre. Vídeos de teoria, todo aquele ritual, né. E assim, as informações que a gente vai pegando, que a gente vai percebendo depois. As referências que eles fazem, é tudo tão bem interligado, assim. Enfim, né, eu tô sempre falando que pra mim é esse tipo de pequeno detalhe. Que, que faz o conjunto da obra ser tão legal pra mim.
1: É, mas sabe o que é engraçado? É, não sei se vai lembrar que a gente falou uma vez Acho que a gente chegou até a falar aqui Eu acho que foi, foi em WandaVision que você não acompanhou a, teorias, essas coisas Você só viu o episódio e ficava…
2: Uhum, isso, isso Eu fiz isso com o Loki <risos> Ou seja, a gente
1: trocou de papel essa vez Eu escolhi não Total. ficar vendo vídeo de teoria, não ficar pesquisando Eu, eu me foquei 100% na série pra ter uma experiência totalmente diferente E dentro da minha cabeça e, e foi bem legal também. Então, eu, agora a gente trocou os papéis. E eu vejo que é, também… Tá, tá. a gente trocou A uhum. gente trocou. Foi bem, foi bem legal eu tentar é, viajar e pensar o que ia acontecer no próximo episódio sem levar praticamente nada em consideração, assim. Sem
2: se contaminar por especulações externas, né?
1: É. De vez em eu acabava vendo alguma coisa. Porque eu vejo TikTok todos os dias. E quando saía episódio de Loki, só tinha Loki na, na For You. Então, algumas coisas eu acabava vendo, mas… Nada, assim, fora do normal e nem porque eu tava pesquisando. Mas ver a série sem ter noção nenhuma do que podia acontecer e tentar juntar algumas pontas na minha cabeça também funcionou, em Loki? porque eles vão colocando é, as informações de uma forma muito orgânica, assim, sabe? Não, não é, não, primeiro que não coloca tudo de uma vez não explode tudo na sua cabeça eles vão colocando, assim, de, um, de uma forma que você entenda de vez em quando até um pouco didático igual quando o Loki vai explicar lá pro, pro Mobius com a salada, aquele negócio uhum. lá, né?
0: <risos>
1: pra tentar explicar onde que tava a variante então, de vez em quando eles são até didáticos e isso foi muito legal entender sozinha e não sabendo o que esperar porque eu realmente ficava surpresa algumas vezes com que, o com que acontecia
0: pois é, eu vi muitos comentários né eu também acabei durante a série não assistindo muita coisa acabei assistindo mais pro final Muita gente acha que foi, as coisas foram explicadas um pouco rápidas, né? Aí entra aquela, sempre aquela questão, né? Eu já, já li e vejo essas coisas de multiverso há, há vários anos, assim, né? Tanto a DC quanto a Marvel, todas elas usam bastante desses artifícios, assim. Então, pra mim, aquelas explicações lá na TVA, lá, por exemplo, da, da Senhora Minuto, aquelas... Inteligência Artificial lá. Explicando como é que funcionava o multiverso, eu achei bem, bem tranquilo de entender, assim. Tem é, muita... eu também. A Marvel não deve também ficar, deixar super complexo isso, sabe? É Sim. aquela questão, tem uhum. uma linha do tempo, a, que é a Sagrada, que eles chamaram ali. E tem outras, sabe? Não vai muito além disso, sabe? E, e existem variantes, assim. Uma coisa que eu achei que foi rápido, e, e aí eu entendo que também tem a ver com o tempo de série… Pra quem não sabe, né, o Loki que a gente acompanha nessa série é o Loki do primeiro filme dos Vingadores. Né? Pra quem lembra lá no filme do, do Ultimato, quando os Vingadores voltam no tempo, em 2012, né, na, na Batalha de Nova York, o Loki acaba escapando né, com o Tesseract. E aí nessa série ele acaba caindo lá, nem num deserto lá, né? E aí ele acaba sendo capturado lá pela TVA, que é a Autoridade de Variança Temporal. Que é justamente essa organização assim, que organiza né, e, e mantém a linha do tempo organizada. E aí o que eu comentei, que eu acho que foi rápido, é que essa versão do Loki que a, gente, que a gente vê na série, ela é, teoricamente, a versão do Loki mais maligna, né? que ele tava no auge da sua maldade, assim, na, lá no, no MCU lá, né? E ele rapidamente vira um Loki muito gente boa, assim, sabe? É, que é justamente parecido com aquele Loki que a gente vê lá no Ultimato, né? Que é o Loki que já passou por tudo aquilo. Isso é explicado nas séries. Ele basicamente tem um intensivão ali que ele fica vendo tudo o que aconteceu, né, entre os Vingadores e até ele ser morto pelo pelo Thanos, né? Mas eu achei que a mudança dele assim de Loki super malvado para aquele Loki super legal que todo mundo gosta, assim, foi uma mudança bem rápida. Não sei o que vocês acharam.
2: Cara, eu acho que assim, a mudança em off, que nós telespectadores vemos pode parecer atropelada, porque a gente fica adestrito àqueles seis episódios. Mas aí também tem o que tu falou, né, de assim, o limite de tempo que eles têm. Eles não podem fazer uma série de 20 episódios, é isso que tem, Exatamente, galera. Mas uhum. eu acho que a explicação em on, né, dentro assim, a explicação pro personagem dentro daquela história é que a TVA não tá dentro da linha do tempo. Então, sim, sim, sim. aquilo que acontece ali na história não necessariamente acontece em um mês ou em um ano. Assim, pode acontecer uhum. em qualquer período de tempo que a gente não tem como quantificar porque justamente tá fora da linha do tempo. Então, pensando por esse lado, eu acho que faz mais sentido. Porque, sei lá, quando vê, ele ficou lá o equivalente a uma década.
0: É verdade, é verdade. faz é verdade.
2: sentido. É, é verdade, eu ia falar que, de
1: certa forma, eu concordo. E uma outra parte, eu discordo, porque… É, eu acho que a, a churrada também que ele leva de informações não é uma churrada normal pra qualquer pessoa, entendeu? onde você vê sua vida inteira num intensivão, descobre tudo o que aconteceu todos os seus traumas, tudo de uma vez até ao meu ver, assim, no, no, em primeira instância ele dá uma bugada ele buga, ele não sabe ele não, não tem nem reação e o que eu acho é que ele não mudou 100%. Ele não é o Loki igual aquele que a gente amava. Porque muitas vezes ele... A primeira coisa que ele pensa é trair a pessoa ou... ou aquele Loki que a gente já conhece. Então, 100% sim, ele não sim. é exatamente... Muita gente falou isso, de ele ter se transformado naquele Loki que a gente já amava e que morreu. Pra mim, ele não era exatamente esse Loki. Eu conseguia ver, assim, um pouco a diferença. Mas, ao mesmo tempo... Sim, teve, um, teve uma, um, algumas partes, assim, que eu sentia um, uma coisa que eles deram uma little, uma pequenininha, uma pequena forçada, assim, pra também se adequar, igual vocês falaram, ao tempo de, de tela que teria ali, né? Esses episódios de 40 e poucos minutos, aonde nem todos ele é o foco, né? Já que foi, daqui a pouco a gente fala, né, da nossa nova personagem, a outra protagonista da série, né, praticamente, é a Sylvie, mas... No final, eu acho que funcionou. Pra mim, tipo, eu consegui sentir aquilo. Eu consegui sentir empatia, um pouquinho de raiva no começo. Eu acho que, assim, em resumo, funcionou do jeito que eles fizeram.
2: Cara, eu acho que total tem… Acabei de perceber que toda vez que eu falo, começo a falar assim. <risos> é, eu acho que total tem partes que é roteirismo, assim. É óbvio que rola Sim. ali um Deus Ex Machina, né. Por exemplo, aquele episódio lá, a Sylvie cai no… no... É no vazio, que chama… Quando eles isso. são podados, é vazio, né? Ela chega lá… ai ah, já tá o Mobius passando ali de carro. Uau, que coincidência! E do nada, Sim. eles já acharam onde tá o é Loki, sabe? Sim, é óbvio que rolam os roteirismos. Mas assim, o tempo é limitado, sabe? E diante de todo o resto que tava acontecendo, eu acabo não me importando tanto com isso, sabe? Tipo assim, era, foi preciso fazer isso pra poder explicar e chegar onde a história tinha que chegar. E aí, isso pra mim tá bom.
0: Sim. Com certeza, é. Tem até um Deus Ex Machina que até… Eu pensei nele quando eu tava assistindo e em seguida ele me respondeu, assim, de uma maneira muito rápida. Que ele fala, ah, aqui a gente tem a linha sagrada, né, que é a linha principal, digamos assim. Se tu volta no tempo, se tu viaja no tempo de qualquer forma e faz alguma bobagem, tu vai automaticamente criar ramificações e isso vai, né, prejudicar aqui todo o nosso trabalho. E aí, na hora eu pensei, tá, e os Vingadores voltando no tempo, né, e fazendo um monte de porcaria lá nos filmes. E aí o Loki justamente pergunta isso, né. Tá, e os Vingadores. Ah, não, os Vingadores é porque tinha que ser assim mesmo e azar.
2: <risos> não, eles têm licença pra isso.
0: É, é, eles têm a carteirinha lá quando chegam os, os homem-minuto lá, eles não, não pegam eles. Mas é como a Mai disse: é o tipo de coisa que é rápido mesmo. Mas acho que tem que se resolver rápido também, não adianta. Tem coisas que não tem que ficar se arrastando demais, sabe? Tem coisas bem mais importantes.
2: É, e aí assim, se eu, se eu tô olhando, procurando coisas pra botar defeito, eu vou achar, eu vou reclamar disso, eu vou falar que tem roteirismo, que não sei o quê. Da mesma forma, se eu tô olhando porque eu já gosto, eu já sou fã, eu já acompanho há muito tempo, eu também já vou olhar pensando tá, cara, tudo bem, releva, tem coisas mais importantes acontecendo aqui. Eles deram essa atropelada nisso pra me levar no que realmente interessa e eu vou, eu vou aceitar e vou ir.
1: É aquele famoso termo, abraço. Abraça, gente. É. Abraça. Abraça sim. que tá
2: tudo certo. É a mesma coisa de Viva Negra, né? Tem muita gente reclamando com razão, obviamente, de que o filme chegou tarde. Sim, chegou tarde. Mas chegou. Agora, Assim, não, eu já tô chorando sobre o leite derramado. Chegou tarde, mas chegou. Então agora que tá aqui, vamos aproveitar, galera. É o que resta.
0: Sim, sim. Não, com certeza. Tem que ser. E foi seis episódios também. Eu acho que essa série do, do Loki, né? Depois a gente comenta um pouquinho mais em detalhes, mas... Ela é claramente uma série que, pelo menos eu senti isso, né? Que foi pensada já numa segunda temporada, sabe? Numa estrutura uhum, de certeza, temporada né? mesmo. Diferente de Falcão e a WandaVision, que foi bem fechadinho ali. Tem umas pontinhas ali, que provavelmente eles vão, né? Nessas duas anteriores, né? Trabalhar nos filmes, provavelmente. Mas no Loki não, né? Eu acho que tem muitas coisas que eles deixarem aberto. E tranquilo, assim, eu Acho que são coisas que realmente uma segunda temporada pode... Pode apresentar, assim.
1: É até isso. A gente falar de não reconhecer o Locke, essas coisas. Eu acho que isso foi é, transportado pra Sylvie, entendeu? O tanto que ela, ela começa a temporada ali bem nova dona Odeia todo mundo. Aí depois ela fica, ai, coração quentinho. Eu estou começando a gostar do mundo. Aí no final ela odeia o mundo de novo. Então, igual todos <risos> os filmes do Thor ou qualquer filme... Que o Loki aparece no começo, ódio, meio... Talvez eu goste do mundo, no final, odeio o mundo. Ou vou te enganar. Foi isso que aconteceu. Então, esse, é, essa trajetória que a gente já conhecida foi transportada pra ela. Porque diferente dele, ela não, não, não teve uma retrospectiva da vida dela. Até porque toda a idade dela foi apagada, né? E ela não viveu as coisas. Ela Depois de criança, ela viveu se escondendo e com ódio de todo mundo. Então, ela cresceu com ódio. E ela ainda não reconhece o que o mundo pode... Qualquer universo, qualquer realidade pode trazer para ela. Então, tudo aquilo que a gente conhece, para mim, pelo menos, foi essa percepção que eu tive, foi transportado para Sylvie, em vez de pro o nosso Loki, para ficar repetitivo. Outra jornada deles se conhecendo, sabendo que é uma, o irmão, que é a família, blá, 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 mundo feliz. Tudo foi transportado para ela e eu acho que é isso que vai ser, que vai acontecer na segunda temporada. A gente vai focar na jornada dela é, de mil aspas redenção, né, dela mesma, talvez para ela própria, não com, com o mundo, mas de alguma forma, eu acho que muito do foco é na Silvia. Apesar de ter muita gente que ama ela e muita gente que não gosta dela, de jeito nenhum nenhum. para mim isso é um fato.
0: A Silvia eu gostei, eu achei que ela ela foi introduzida de uma forma bem interessante assim. Ela era naquele momento ali, né, entre aspas uma vilã, né, para a TVA. A TVA como a série apresenta, né, essa organização burocrática que tenta né, regularizar e deixar a linha do tempo organizada, então ela sempre vai atrás dessas variantes que, que estão destruindo. E eles mesmos comentam que de todas as variantes que eles perseguem, as que eles mais perseguem são variantes do Loki, né? E ela é mais uma dessas variantes é, com esse nome. E aí quando a gente é apresentado para ela, e depois conforme a gente vai entendendo melhor as motivações dela, é muito fácil ficar do lado dela, sabe? a gente, uhum. até um determinado momento a gente não sabe ainda o que é a TVA direito pra que que serve, aliás, a gente sabe pra que que serve mas a gente não sabe, né, o porquê que aquilo tá acontecendo, sabe então eu acho que a jornada dos dois, assim ela acaba sendo bem interessante a maneira como eles vão se relacionando até chegar no final, que vai basicamente um pra cada lado, né não um pra cada lado, porque o Loki ainda ele tem pelo menos dúvidas, né, e ela não ela tá focada uhum. na, na missão dela e não para um segundo, né
1: é, e eu, eu falei... Pra Maio, eu acho. Que no começo eu achava ela. No primeiro momento que ela apareceu, eu achei ela zero carismática. Eu falei, não acredito que eles vão me fazer engolir essa mulher. Que eu não gostei dela. <risos> aí depois fui passando os episódios e eu, ah, tá bom, vai. Ela é legalzinha. Aí eu comecei a gostar dela. Eu acho que eu fui me sentindo exatamente igual o Loki. No começo tava, tipo, nossa, safia da mãe, mulher. Que você tá fazendo aí? Eu pelo sou amor de a Deus. variante superior, é. Aí depois ele foi, tipo. Se abrindo, se afeiçoando. E aí, por isso que no final, apesar de saber que faz sentido no, ali no ciclo dela... Eu me senti da mesma forma que ele, entendeu? Quando meio que ela atrai ele. Ela não, não exatamente, né? Entre aspas, ela atrai ele. Eu me senti da mesma forma que ele se sentiu, assim, sabe? Porque eu não gostava dela. eu comecei a gostar e eu falei... Por que, que ela fez isso, meu Deus do céu? Por que você fez isso, mulher? Aí eu me senti muito igual a ele. Eu achei que... E... Que assim, da forma que ela foi construída e do jeito que ela foi mostrada, que de uma mulher que você não vai gostar porque ela é muito grossa é estúpida e se acha melhor de todas, aí você vai vendo que ela não é essa pessoa porque nenhum Loki é, né? A nenhum Loki é. E hum, eu fui me afeiçoando com ela. E aí eu espero que na segunda temporada mostre mais dela e eu entenda ela melhor. É,
0: eu acho que ela é uma personagem importante, assim. Eu acho que inclusive ela vai ter mais importância do que a gente tá imaginando. Acho que talvez ela até como ela acabou né matando no final ali o eu falo King né mas ele não é o King na verdade né ele é uma das muitas variações dele, é ele né? tá
2: mais para o Nathaniel Richards né
0: isso, é. Ou Aquele que Permanece, que realmente é também um dos quadrinhos, né. Eu não sei se é o mesmo, na verdade. Me confundo um pouco. Se o Nathan Nathan Nathaniel Richards é o mesmo daquele que permanece. Mas acho que não, né. O não, não, permanece, não, acho que Permanece é um são, velho, são né.
2: Coisas, é. é, são coisas diferentes. Eles misturaram, é cara, né? misturaram a ideia do Nathaniel Richards, que vai ser o mesmo mortos o mesmo Kang. Isso. Com uma segunda pessoa, que é o aquele que permanece.
0: Isso. Esse ator já tinha sido escalado, né, pra aparecer no filme do ou formiga formiga 3, né? Como inclusive Kang. Inclusive
2: lá... É, inclusive lá já tá confirmado como Kang mesmo,
0: né? Isso, exato. Então, até... Diferente lá do... Ai, me fugiu o nome lá. O demônio da Marvel, lá do, da WandaVision. O...
2: o Mephisto.
0: Diferente do Mephisto. Muita gente apostou no, no Kang aqui e acertou, né? Porque ele realmente apareceu.
1: É, tava... O que eu tava vendo era meio a meio. Metade achava que era uma variante do Loki e outra metade achava que era ele.
2: Aí.
0: Eu, eu ia Alguém achar é? a variante do Loki muito bom também, dependendo de como eles trabalhassem assim, assim. Uhum. Aham. Mas gostei bastante do jeito que foi. Gostei da interpretação dele. Eu achei.
2: É. Eu falei isso numa live ontem, né? Que até tinha um pessoal ali que é mais da área de teatro e tal. Eu falei, gente, eu não tenho nenhum conhecimento técnico, assim. Vou falar total como. Pessoa leiga que tá achando bonito. Mas eu achei a atuação dele incrível naquela aparição no último episódio. Porque se parar pra pensar, é um personagem que a gente não tem nenhum nome. Ele não se apresenta com nenhum nome, né? Então, não. quem assistiu a seco, quem não tava vendo especulações de Kang. Quem não sabe quem é o Kang nos quadrinhos e tal. Não sabe quem é aquele cara. Ele não falou o nome dele. E mesmo assim, a gente consegue é, entender quem ele é, o que, que ele tá sentindo todo o contexto dele estar ali naquele momento, sabe? Tudo a partir da atuação dele, porque a gente Sim. não tem informação nenhuma.
0: Exatamente, é. E aí a gente entende que, na verdade a TVA e toda aquele toda aquela organização, toda aquela burocracia, foi criado por ele uma das muitas variantes, né dele mesmo, pra justamente deixar uma timeline organizada, né. E até então, até o finalzinho, a gente não sabe se isso é verdade, se isso é mentira aparentemente é verdade, sim, né? Porque ele acabou sendo morto pela Sylvie, né? Que ela realmente, era essa era a missão dela, ela queria terminar com a TVA. Mas o que ela acabou, na verdade, é, criando ali foi... Aí ah, eu, eu acho, principalmente, uma das maiores coisas, assim, que um dos maiores eventos que a Marvel pode criar nos, quadr no, nos quadrinhos, não, no, no MCU, que é a criação do multiverso. E isso ter acontecido numa série, eu acho sensacional, assim, porque poderia ser num filme também, sabe? Essa série do Loki caberia como um filme, por exemplo.
2: Cara, eu achei, achei total incrível eles colocarem isso na série. Mas eu, eu tava lendo umas especulações hoje que mudaram total minha forma de pensar sobre isso. Porque o que acontece? A maioria da galera tá pensando em um determinado sentido, que é... Final de Loki nos traz a criação do multiverso e oficializa isso. E lá no final, de, na cena pós-crédito, na verdade, de Wandavision quando ela tá ali manipulando Darkhold na projeção astral e ela ouve a voz dos filhos... Uhum. aquilo seria o momento em que o multiverso foi criado na série do Loki e ela ouviu a voz dos filhos porque ela teve, assim, ó, digamos que ela teve essa conexão com o multiverso que acabou de ser criado eu também tava pensando assim e a, o sentido que a maioria da galera tava pensando mas o que eu vi hoje é no sentido contrário porque se para pra pensar, faz, é, faz mais sentido é, a gente tem aquela cena ali em que o na, suposto o Nathaniel Richards fala que, é, olha só a partir de agora, eu não sei mais o que tá acontecendo. Começa a dar uns estrondos e tal. E atrás dele, naquele vitral, já dá para ver que tem umas ramificações rolando. Sim. O que que acontece? Há uma possibilidade de que, na verdade, tenha sido exatamente o inverso. É, quando a Wanda se assume como um ser Nexus e, né, assume a identidade dela de feito ser escarlate lá no final do episódio pra, ali naquele embate com a Agra e tudo mais quando a gente vê ela com o um uniforme, né, pela primeira vez sim. Talvez aquilo tenha sido o ponto em que dá aquele estrondo na série do Loki e o Nathaniel fala, cara, a partir daqui eu não sei mais o que acontece. A gente chegou num ponto que não tem mais volta. E aí, então seria o contrário, né. A gente tem o um multiverso sendo criado em Wandavision por causa da Wanda. E o final de Loki é um reflexo disso. E não o contrário.
0: É uma teoria interessante também. Acho que <risos> não seria impossível deles explorarem isso aí também. Fazer algum tipo de ligação depois. Principalmente com a questão do filme do Doutor Estranho, né? Que vai explicar realmente essa, essa questão. Eu aposto, assim... Aí, independente de onde foi esse start. Eu não aposto, por exemplo, num multiverso sendo algo que a Marvel vai levar por muito tempo. Eu acho que se pensar por exemplo na estrutura que eles usaram do começo lá até o Thanos ali foram três fases, né, e tal eu acho que essa questão do multiverso ela vai se encerrar, ela não vai se encerrar tipo num no, no novo Thanos, sabe daqui a tipo 10 anos. O start foi agora com essa série, como o Wandavision como ela comentou, pode ser também uma teoria e que vai ser explorado agora no Arif, por exemplo talvez tenha alguma ramificação, alguma coisinha nessa série da Miss Marvel e do Gavião Arqueiro também com certeza vai ser explorado no Homem-Aranha, né? Pelo todos os rumores e tal. Acho que o primeiro trailer deve nos mostrar isso. Eu não vou nem dizer que vai ser já re resolvido, né? No Doutor Estranho. Acho até que, que não. Vai ficar um pouco mais. Não tem
1: nem como, porque... O tanto de questões que estão ali pro é. Doutor Estranho resolver...
0: Isso, é. Tá duas horas que... de filme... Exato, é. Mas eu acho que vai... Daqui a pouco, sei lá, o, prim o primeiro grande filme dos Vingadores, né? Da, da, da próxima leva agora, talvez seja pra resolver isso eu até aposto que uma segunda temporada do Loki vá pra uma vibe bem, sei lá, cada episódio é, é ele e a Sylvie andando pelo multiverso resolvendo treta, sabe? Pequenas tretas, Nossa. assim. Porque eu até achei, em um momento da série, ali, naquele episódio, que eles vão pra aquele planeta que tá prestes a explodir e tal. A Mentes. É, a Mentes. Eu até adorei aquele planeta, adorei tudo, a, tudo naquilo ali, assim, no contexto e tal. Eu até achei que por um momento que, as, que o Loki, a série ela ia pra esse modelo de episódio que cada episódio é uma mini aventura cada episódio
2: é uma é. mini aventura, isso que eu ia
0: falar mas depois não foi no caso mas eu até achei que na ia ser eu aposto que a segunda temporada possa ser isso sabe cada episódio é uma mini aventura no multiverso vamos resolver o problema X lá pum, resolveu, Be beleza e, outras e outros problemas maiores vão ser resolvidos nos filmes, né como a aranha, enfim, vai ter ramificações disso sim, mas é a minha aposta, assim
1: Como se declara? Você é culpado ou inocente, senhor?
0: Culpado de ser o deus da mentira? Sim. Culpado de achar tudo isso incrivelmente tedioso? Sim. Culpado de um crime contra a linha do tempo sagrada? É claro que não. Pegaram a pessoa errada.
1: Ah, sério? E quem deveríamos pegar? Suspeito que os Vingadores... É, deixa eu te perguntar uma coisa, Ferro. Do final da última cena, do último episódio. Pra você, aquilo é a mesma TVA ou é outra TVA?
2: Não, como assim? Não existe o que a gente acha, ou que não acha que é, gente. Quem tá especulando é porque não, entendeu? É, então, eu tô batendo nessa tecla desde que saiu um o episódio. Por que eu tô perguntando pra ele? Porque eu tava vendo muitas pessoas… Não, é que as pessoas não entenderam, o ponto é esse. Tá, eu também vi uma galera na internet. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Apagaram a memória. Não, gente. É. Não existe. Assim, ó, eu não vejo margem pra teorizar sobre isso. Pra mim é muito claro o que aconteceu. Quem tá teorizando é porque não entendeu o conceito. Então,
1: mas o que eu fico pensando, e eu fiquei tipo, tá, mas
2: se essa não vai ser a mesma, quantas
0: tem? Tem, tem milhares, né?
2: Quantas linhas de universo existem? Não sei, infinitas. E várias delas vão ter sua TVA. Esse é o ponto. Aquilo que a gente vê ali é só para assim, ilustrar o que acabou de acontecer. O que acabou de acontecer? Criação do multiverso. Vamos fazer o quê? Mostrar isso na prática. Ele vai voltar a linha temporal, mas ele volta para uma linha temporal. Não para a linha temporal. Não porque... existe
0: mais a linha sagrada.
2: Exatamente. Tá agora
0: tem centenas, milhares.
2: Então, quando ela abre aquele portal e manda ele… Ela mandou ele pra algum lugar, mas não existe mais um único lugar pra voltar agora, entendeu? Então assim, sabe-se lá onde ele caiu. Assim, por exemplo, a própria estátua que a gente tem ali, é, no lugar onde ficavam as estátuas dos Guardiões. Aquela estátua é o Nathaniel Richards com o uniforme do Kang. Aquilo é um indice de que assim, gente, não é mais mesma linha. Ele caiu em outro lugar, não é a TVA que ele tava antes. Não é o que a gente viu a série inteira.
0: É, aquela TVA já é, já é comandada pelo Kang direto já, não é nem outra… Exatamente. Tem nenhum personagem intermediário ali.
1: Já ninguém nem sabendo, o Loki não tem nem importância. Loki não tem nem importância
2: naquele, naquilo ali, ninguém sabe nem quem é ele. É, até porque a gente não sabe o que aconteceu é. nesse universo que ele tá…
0: Inclusive, eu vi uma teoria do Gustavo Cunha, até, uns caras do YouTube. É,
2: eu, ele é um dos poucos youtubers que eu acompanho de teorias. Eu gosto muito
0: dele. É, ele é muito bom, assim. Ele fez uma teoria bem legal que… Essa eu acho, acho bem possível até, não 100%, mas parte dela. Que após a, a Sylvie matar o Kang, vou chamar de Kang, porque eu não sei se de outro jeito, ela tomou conta ali, sabe? Ela ficou ali. Então, talvez aquela ramificação lá que o Loki caiu, seja uma ramificação em que nem o Locks, sabe? Porque ela Sim, continua.
2: ou que eles não sejam caçados. Né? É,
0: então por isso que ele nem sabe que ele é um Loki. Sim.
2: Eu, assim, eu, eu até não pilho muito essa teoria de que talvez a Sylvie seja agora quem dá as cartas por trás da TVA, né? Não, não boto muita fé nisso, mas. É, assim, acho que a outra, o final dessa teoria faz sentido, porque certamente assim, a gente não sabe em que linha temporal ele tá a gente não tem como saber o que aconteceu lá e certamente ele não é uma pessoa importante, seja lá o que tenha é. acontecido mas ele não é um alvo pra ter dela. isso, concordo, o final da teoria, acho que é isso. Sim, mesmo. sim
0: e a gente tem a, a Marvel vai ter a crise nas infinitas terras mais mais cedo que a DC no, no cinema
2: nossa, <risos> ai não fala isso que dá gatilho, vai dar gente chorando <risos>
0: Embora aquela guerra, que aquele que permanece e comenta ali, que teve antigamente, não deixa de ser um pouco disso, né? Total. Também, que foi a, a guerra entre todas as variantes dele. Não deixa de ser uma guerra de multiverso também. Só vai ter outra agora. É,
2: foi, foi meio que, assim, ele citou um Guerra Secretas ali, né?
0: Exatamente. O que só me deixa de, com o pé atrás do Guerra Secretas é que vai ser uma série, né? Não um filme. já ser os Avengers, né? Guerra Secretas o primeiro. Pra, de repente, resolver isso já. Mas vamos ver como é que eles vão. Na Marvel, eu confio. Em Marvel, We trust.
2: Em Marvel
0: Trust. Ela sempre dá um jeito. Inclusive, semana passada, eu acho, não sei se vocês viram, saiu uma notícia que o Kevin Feige. que é a grande cabeça aí por trás de todos esses filmes, fez uma reunião lá. O Zé Boné. Criativa. Saudoso
1: Zé do Boné.
0: Isso é. Fez uma reunião criativa estabelecendo todas as regras do multiverso. Pra todos os Sim, roteiristas e diretores e tal. Achei isso muito massa, assim. Imagina ele desenhando assim. Só pessoal, tem isso aqui.
2: Imagina ele com um quadro, assim, riscando com o é. canetão num quadro branco ali. Então, gente, é seguinte vamos botar ordem nessa bagunça. Hum. Presta atenção.
0: Em algum lugar lá do escritório da Marvel Studios, numa sala que poucas pessoas têm acesso, ele é uma delas, deve ter um quadro gigantesco de metros e metros e metros com todos os personagens, esse aqui fala com esse aqui que vai nessa série que tá nesse filme e que não sei o que. A sala vão, revestida não, não de, de
2: cortiça. Cara, ah, e assim, eu. Uh, uma coisa que eu fico um pouco triste é que tem muito ator que é escalado pra estar tá no UCM que não vai atrás de cavar tudo sobre o personagem que vai fazer. Eu acho isso assim uma afronta. Mas tudo bem, eu passo pano. Mas assim, então, com certeza tem muitos atores ali que não vão a fundo, né? Muita gente da produção, deve ter uma galera aí que nunca nem leu uma HQ na vida e tudo bem. Mas assim, tem gente lá dentro que sabe muito bem o que tá fazendo. Alguém lá dentro sabe. Uma salinha trancafiada com 10 fãs. <risos> tem algumas referências que tu fica assim, cara, a pessoa, assim, sabe, pensou nisso aqui. Sei lá, a placa de carro que vai fazer referência, edição de revista, que não sei o que lá. Então, é, muita gente só não, não faz ideia do, das, das referências e tudo mais. Muita gente não faz, a maioria talvez não. Mas tem alguma, tem uma galera lá dentro que faz a edição de casa, sabe?
0: Mas talvez não. A consequência de estarmos errados é muito grave.
1: Legal. Anda! Me mata! Assume seu trono. Não.
0: Vamos falar um pouquinho da TVA ali, dos personagens que, que foram apresentados ali, como Mobius, por exemplo. Vivido aí pelo, pelo Owen Wilson. O ator com o nariz mais feio do, de Hollywood. <risos> Desculpa, mas é. <risos>
2: cara, por que que ele não fez um... Ai, olha. Arruma, cara. Tu tem condições de arrumar, sabe? É
0: que Abra. já virou a marca registrada dele ainda. Ele já.
1: <risos> Ai, é, não vai mais.
0: autoestima autoestima alta, é isso?
1: Mas, ó, mas o, o Mobius foi uma surpresa pra mim no começo, porque eu não achei que... Não, na verdade, eu não sabia o que pensar. Na verdade, ele foi assim, pensando bem aqui, apesar de que eu gostei ele foi o, o Owen Wilson em qualquer outro filme, <risos> tudo bem porque ele sempre faz o mesmo personagem igual outros atores, eles, eles fazem personagens muito parecidos, mas no geral, eu gostei bastante dele, eu gostei muito da, da duplinha, Mobius e Loki queria ter visto mais, infelizmente foi muito pouco né foi dois, três episódios isso foi pouco, né, fiquei até triste porque eu tava adorando a dinâmica entre os dois e eu espero ver alguma coisa mais dele na segunda temporada porque, claramente, assim, na verdade, na segunda temporada eu não consigo nem pensar o que vai acontecer. Será que vai voltar aquela variante? Será que a, a variante dele, que é amiga do, do Loki, que falou lá, do um, um, My Friend, vai voltar? Será que ele…
0: É, a Fernanda não anda, não anda dormindo de noite pensando nessas coisas aí, ó. É.
2: Eu fico assim, gente. Seriamente <risos> me... atormentada. Gente, pelo amor de Deus, eles eram amigos, eles se
1: abraçaram. Quase chorei, entendeu? Eles selando uma amizade. É,
0: eventualmente aquela variante volta, sim. Mas eu acho que realmente, eu acho que eles tiveram uma química ali entre os dois atores muito foda, assim. Que é, uhum. que é até inesperado. O Tom Hiddleston é, tipo, se pensa comentários, né? Ele é muito foda, né? Ele é uhum. provavelmente o melhor ator de todo o MCU, assim. Talvez do lado do, do Robert Downey Jr. ali, mas...
2: E ele vai contra aquilo que eu falei de a maioria dos atores não ligar muito, tipo, ah, beleza, fui... fui... Como é que fala em português mesmo? Fui escalado, escalado pra fazer esse personagem aqui. Então, beleza. Vou pesquisar de onde que vem isso daí. Quem é esse personagem. Vou ler algumas coisas. Cara, ele realmente fez isso, sabe? Ele se aprofunda nas histórias. Ele entende de onde vem ele. Tanto que ele era um dos produtores da série, né? Então...
0: Depois que eu descobri que a Gwyneth Paltrow nem assiste os filmes. Eu fiquei puto da cara.
2: É, oh. fez, então...
0: Ela não sabia que ela tinha feito Homem-Aranha.
2: Tem aquela entrevista em que o, o entrevistador pergunta pra vários atores do MCU qual é, qual é o nome do martelo do Thor. E, tipo assim, ninguém sabe. E aí, eu tenho uma piada interna aqui. Porque o ator que faz Homem-Formiga, ele fica tipo... Jonathan?
0: Jonathan. E,
2: Jonathan. e aí, virou a piada, né? Mas assim... Tirando a parte dele que foi engraçada, o resto é meio bizarro. Tipo, gente, vocês estão trabalhando com isso? Como que vocês não sabem? Não é nenhuma pergunta super assim, meu Deus, tem que ser leitor de quadrinhos pra saber, não. É
0: que eu acho que a gente é muito fã mesmo, acho que pro ator, é. É, há pra alguns, né, é só mais um job. Assim.
1: Não, na verdade, assim, se colocar, assim, Tom Hiddleston e Tom Holland no mesmo. Ai, Jesus, ia explodir o negócio, entendeu? Imagina os dois juntos, eles não puderam, não puderam não ter uma interação, gente. Imagina se tem uma interação dos dois. Do Loki do Homem-Aranha, gente. Fiquei com Deus. Eu queria até atores, acho atores. Eles, nunca... eles não se contaram, eles dois?
0: Acho que sim, mas não, não nos filmes são
1: porque, porque os dois são, tipo, completamente alucinados pelo que eles fazem. E completamente apaixonados pelos personagens. E isso pra mim até nos parece, né? Na hora, de, na, na prática.
0: Sim, sim. Tem uma cena do... Acho que é no primeiro ou no segundo episódio ali do Loki. Que, que, é, que é uma cena bem grande até, vai. Quase o episódio todo. Que é eles dois conversando, né? Sentados na, na mesa ali. E esse episódio, tu vê bem a química deles, assim.
2: Uhum.
0: E a gente também é apresentado a… Qual é o nome dela? Ravona Ravonna, né?
2: Ravonna Renslayer.
0: Acho que ela vai vir a ser uma personagem bem importante, né? Ela foi, digamos que, pouco explorada nessa série, né? Foi. Eu, ve... Eu noto que essas séries da Marvel têm apresentado personagens e dado um pouco mais, claro, de importância pra eles, mas, mas meio que puxando as rédeas, assim, pra... pra depois, sabe? Ah, não chega a ser uma coadjuvante super coadjuvante na série. Mas ela também é uma personagem que foi super explorada, assim. Tanto que, claramente, ela, no final ali... Ela tem algo a mostrar numa segunda temporada, né?
1: Sim. E a variante dela... A variante dela não, é né? A pessoa física dela, a que originou aquela que tá lá... Era uma diretora, né? De escola.
0: É, uma Sim. professora,
1: uma Aham. Uh -huh. era, era a escola do, do Homem-Aranha? Sim, só pra...
2: Peraí, não, era, não. Franklin, era Franklin Roosevelt o nome da escola. Eu não, acho que não é a mesma em que o Homem-Aranha estuda, né? Mas dá pra pesquisar isso. Porque eu vi alguma coisa que era uma escola que já tinha sido mostrada em algum outro lugar. Por isso que deram foco, que era o que tava na caneta dela, né? Mas assim, uma coisa muito legal dessa cena que eu mostrei lá no Instagram, tá? Na semana que saiu o episódio. É que quando tem aquela cena em que a caçadora C-15 leva o outro agente da TVA ali, né? Que vai perseguindo ela. Aqui, quando ela vem aqui pra linha temporal sagrada, entre aspas e daí ela, tipo, não, peraí olha só o que eu vim te mostrar, essa aqui é a Renslayer e aí, né, o cara entende o que tá acontecendo e tal. Nessa uhum. cena, atrás da C-15 quando ele chegou ali na sala da, daquela mulher que era vice-diretora da escola, que é a variante da Teresa Renslayer, tem o diploma dela na parede, num quadro atrás da C-15 e o nome que tá no diploma é Rebecca Turminette, né que seria o nome da, da Renslayer da variante dela que tá aqui na, na, na linha temporal e, cara, isso aí é, é aquilo que a gente tava falando, né, os detalhes que mostra que alguém lá dentro fez, fez o seu dever de casa. Porque não foi um nome aleatório, né? Esse é um nome que a Ravonna usa nos quadrinhos. Numa saga em que ela e o Kang voltam, se mudam ali pro começo do século XX. Pra ficar um período ali e tal, replanejando as coisas. Porque ela é pai romântico do Kang nos quadrinhos. Ah! Então, assim, tá tudo muito interligado, e eu não me surpreenderia se a gente visse ela já em Homem-Formiga, porque é onde a gente tem a aparição do Ken confirmado é tipo o braço direito é dela dele de certa forma, né
0: sim, é, eles foram costurando muito bem ali essa, essa parte e ela sabe de alguma coisa que a gente não sabe, que é aqueles arquivos que ele mandou pra ela, né uhum. Uhum. a inteligência artificial lá que, convenhamos, é creepy demais, né? Dá pra fazer um filme de terror com aquele, com aquele reloginho lá. Não,
2: disseram que o Multiverso da Loucura ia ser o filme mais assustador da Marvel. Obviamente, tá explicado por porquê já, né?
0: <risos> Sim, imagina. <risos>
2: <risos> não, mas
1: essa série que ela me deu, assim, no, no, que eu fiquei pensando muito, é disso... Que, aí eu comecei a pensar nas outras séries, que nenhuma delas era, foi absoluta. E muitas vezes a gente falava, por exemplo, ah, mas se não tivesse essa pessoa, a série não mudaria, não faria tanta diferença. Tipo, Sim. tipo da Mônica, que eu ficava lá, né, falando bem dela. Mas que nada absoluto nessas séries, é todas elas não tem como negar que todas elas são só o, os primeiros capítulos de um livro muito grande. Então são só é só uma inserção, é só só pra gente entender é que mundo em onde que a Marvel tá agora, não que ela é uma continuação do que aquilo que a gente já viu onde que a Marvel tá agora, o que que pode acontecer. Todo mundo queria muito que é, ver a série e tipo, ter uma, uma resolução completa, absoluta, e é isso e por isso muita gente não amou WandaVision e eu vi muita gente reclamando de Loki que não, não tinha nem pé nem cabeça, porque não teve conclusão, sei lá o que é mesmo, que vai ter segunda temporada, mas o que eu mais amei nessa séries é, é isso não ser é água absoluta, ser é só o início de uma caminhada muito longa vai acontecer tanta coisa ainda, assim isso é só a... não vou nem falar nem a faísca isso é o fósforo
2: Exatamente. Pra mim, reclamar disso é algo totalmente sem fundamento, assim. Tudo bem se a pessoa tá começando a acompanhar agora, né. Ela estranhar todas essas pontas é. soltas, ok. Mas pra quem tá acompanhando há algum tempo é totalmente sem fundamento fazer esse tipo de reclamação. Sim. Porque assim… Aquela primeira cena pós-crédito em que apareceu o Thanos foi quantos anos antes dele realmente ser introduzido e ter um arco desenvolvido, gente. A Marvel trabalha assim, ela coloca um detalhe muito sutil aqui pra explorar aquilo daqui a 10 anos. E é literalmente daqui a 10 anos. Exatamente. Então...
0: Foi sete anos, eu acho. Entre aquele aqui lá e... O ainda último.
1: mais agora que eles entendem o que as pessoas... Quem, quem é o público deles, eles vão fazer ainda mais. Porque ali no começo ainda era, por exemplo, com o primeiro lá, o Homem de Ferro. Quem diria que, que ia acontecer depois daquele filme, entendeu?
2: Sim, ainda era um tiro no escuro, né? Agora já é totalmente diferente.
0: O MCU, ele partiu dessa premissa de construção de universo. Realmente, como tu comentou, desde o Homem de, do Homem de Ferro. Se não desse certo aquele filme... Porque aquele filme foi realmente uma aposta, né? Da Marvel na época... Foi praticamente um filme independente, digamos assim Porque a Marvel criou o Marvel Studios Naquela época, né Era uma uhum. fase que a Marvel nem, nem dinheiro tinha Eles quase pegaram empréstimo pra fazer Não tinha
2: dinheiro, não tinha personagem Não tinha nada
0: Tanto é que foi o, o Robert Downey Jr Ele é um puta de um ator, mas ele era um ator Que tava em decadência, né Ele deve ter uhum. ganhado um bauru pra, pra gravar aquele filme
1: Agora ele ganha
0: Depois ganhou, sei lá, 50 milhões Meu é. Deus Mas eu digo assim teve essa premissa desde o começo, né de ir costurando coisas todos, todos, todos os filmes são cheios de referências cheio de pontinhas lá, o gurizinho que aparece no Homem de Ferro 2 tá lá no velório do Tony Stark dez anos depois, sabe essas coisinhas mas eu acho acho não tenho certeza agora que com essas séries da Marvel ela deu um passo além, assim. Sim. Isso já tá acontecendo com Star Wars, né, com séries como... O Star Wars já fez isso, né, com as séries animadas, até com Mandaloriano e tal. Mas de ter realmente essa ligação muito, muito forte entre os filmes e as séries, né. Star Wars, por exemplo, tá, tu vê o Mandaloriano, mas ele tem impactos no universo, mas tu não precisa dele pra, pra entender nada e poxa, não, uhum. mas agora tu precisa, sabe como é que tu vai, é. eu, eu tô muito curioso acho que todo mundo tá, né, como que eles vão fazer pra apresentar o um multiverso no cinema pra quem não assistiu nada do Loki, sabe Tipo, nem que eles usem 10 minutos de tela, sei lá. Eu
2: nem sei se esse é o objetivo, sabe? Pois Eu já é. não sei mais se esse é o ponto. Eu acho que talvez já não seja mais isso. Até porque, bom, a Marvel agora é da Disney. Daí tem o streaming Disney+. Plus Então, sabe, eles têm interesse em levar as pessoas pra irem lá no streaming deles assistir com certeza. com certeza. O máximo vai ser conversas casuais que
1: tem a ver com, as, com a série.
0: Assim. A Marvel Studios, ela cresceu… Ela ficou tão forte em um determinado momento ali, que qualquer coisa que eles lançam, as pessoas já sabem da marca Marvel Studios.
2: Sim. Sabe? Nossa, cara, quando saiu Ultimato, assim absolutamente todas as pessoas com quem eu falava diziam, ah, eu vou ir no cinema ver aquele filme que saiu. Sim. Tipo assim, gente que, sabe, sei lá… É... Professor, sabe? Tipo assim, um professor que não tem nada a ver com o meio. Isso é verdade. Uma pessoa mais velha que não acompanha cultura pop, que mal usa a internet, sabia que tava tendo esse filme e foi lá assistir. Porque tá todo mundo falando sobre. Aquilo foi, assim, um aspecto que eu nunca tinha visto algo desse tipo acontecer.
0: Sinceramente, o multiverso não é tão mais complicado do que aquela viagem no tempo que eles criaram lá no Ultimato, sabe?
2: Muito menos. <risos> é até,
0: até é mais fácil de entender do que aquela, porque tem umas ramificações malucas lá.
1: O multiverso, certa forma, o que, o que mostrou em, em Loki, que eu acho que é interessante é que eles colocaram de uma forma muito visual. Que não tem como você não entender. Sim. Você não precisa nem ler o que tá escrito. Se você olhar, acho que dá para entender
0: e é o que a gente comentou no começo tipo eu praticamente acho muito interessante mesmo que a expectativa para essas séries seja de um prelúdio para coisas maiores eu acho muito mais interessante ver um prelúdio no formato de série né Com do certeza. que isso ser explorado num filme ou, ou em partes de um filme sabe muito mais legal acompanhar seis episódios de Loki do que daqui a pouco eles explicarem toda aquela função ali num filme dos Vingadores, e aquilo ali ser meia hora do filme, sabe?
1: Total. É que estende muito, ainda mais, assim, é igual a gente já falou em outros episódios, né, que a gente tá falando de Marvel, de que a Marvel sempre fez isso de humanizar o, os heróis. Mas nas séries, isso tá, assim, além. Além, porque você vê o momento deles, assim, quando eles estão com eles mesmos. Igual em Falcon, o Invernal, que você... Viu o Buck na, na terapia E aí você viu sempre com a família dele Isso eles não iam tem tempo em filme Mesmo que ele falasse Ai, eu fui na terapia Ou ai, passei passando com a minha família Ai, minha família, sei lá o que uhum. é, Você vê as coisas, torna tudo tão, tão mais pessoal Assim, não só pra eles mas pra mim Igual é, a gente tava falando eu de, da melhor das três que saíram Pra mim foi Wandavision Porque eu me apeguei àquilo, assim No fundo do meu coração Sim, eu me, eu, foi muito emocional pra mim a minha ligação com o WandaVision. Em Loki, a minha ligação, ela foi. Não sei nem explicar, porque assim, foi de ver o lado de outra pessoa, mas sim colocar como foco, né? Em WandaVision eu pensava como se, se eu tivesse essa situação, eu me via, eu faz, era tudo. Eu pensava em mim na série. Agora, em Loki, com tantas variantes e pensar que nada de você é absoluto. Você pode ser muito muitas pessoas ao mesmo tempo. Você pode se amar. Você pode se beijar no no último episódio. Você mesmo. Que seu amor é grande. Você gosta de você mesmo. Mas...
0: <risos>
1: ver uma pessoa se conhecendo ali, entendeu? Eu, eu gostei muito
0: disso. É, algumas discussões importantes também, né? Como muito sutilmente eles mostrarem, por exemplo, que o Loki é bissexual. Por exemplo. Sim. E é super interessante, né? E encaixou muito bem ali. É. Então acho que tem muitas discussões legais, assim, além da, dessa questão do multiverso que eles vão mostrando ali.
2: Sim, até no começo da, da gravação aqui, tu falou da, do outro episódio em que a gente falou, né? Ah, que Vanna tinha as questões do luto. Que Fácona Sália Invernal tem as questões de imigração, de racismo. E a gente falou que Loki ia ser só Loki mesmo. Mas além de Loki ter um peso que ninguém imaginava, eu acho. Né, algo tão importante pra construção do universo cinematográfico, que é o multiverso em si… É, Loki também veio explorando muito a questão de desenvolvimento pessoal, de relações interpessoais, né, de... Assim, desenvolvimento enquanto pessoa, eu acho. E aí entra essa questão de confiança, de amizade. E acho que é por aí o, o ponto de Loki em relação àquelas outras duas séries.
0: Acho até que dá pra dizer que o autoconhecimento é um ponto em comum dessas três séries, né? Sim, é verdade. Porque todos os personagens dessas três séries foram personagens não tão bem, não, não tão bem exploradas acho que é forte dizer, né, até o porque Loki foi um pouco mais do que do que a Wanda e os outros dois ali, mas, mas não eram personagens que tiveram um mega background, assim, eu acho que o Loki o mais de todos, mas ainda eram personagens coadjuvantes, sabe, e agora eles tiveram uma jornada bem interessante, assim, pra dar mais uma profundidade pra, pra eles, assim.
1: Marvel, só vem. <risos> Marvel, se você fizer pra mim eu tô aqui. Obrigada por tudo, por tudo <risos> por salvar a minha quarentena, Marvel, você é tudo pra mim,
2: obrigada. Marvel, o que você lançar, eu vou estar lá dando o dinheiro que eu não tenho. Marvel, você
1: que tá ouvindo, eu sei. Eu sei que você, Zé do Boné, tá ouvindo esse podcast. Obrigada, tá? Vou continuar pagando, sim, o seu boné. Você ainda pode,
2: sim, continuar tendo sua coleção de boné. Obrigada por tudo.
0: Só baixa os preços dos filmes, né? 70, 70 reais é meio pesado. É,
2: eu sou com carinho e liberar direto, sabe? A gente já sendo Disney Plus, tá querendo mais pra quê, sabe? Exato. Mas, com calma,
1: nossa, awesome. mas eu só tô, eu tô muito, muito, muito ansiosa pra tudo que vai vir ainda é, agora 2021 a gente ainda vai ter muita, uma enxurrada ainda né de, de conteúdo da, da Marvel e 2022 cinemas, eu estarei em, dentro de você <risos> eu voltarei a ver todos os filmes da Marvel no cinema e eu, tô, eu tô muito ansiosa, que eu não sei assim, eu sei que tem muitas possibilidades de coisas que podem acontecer e muitas, muitas muitos personagens que ainda podem aparecer mas eu só quero ver eu só tô aqui por você Marvel, obrigada, novamente
0: Eras atrás, antes da AVT uma variante minha vivia na Terra no século 31 ele era um cientista e descobriu que havia universos sobrepostos ao dele. Antes de finalizar aqui o nosso episódio, então, gostaria de agradecer mais uma vez as duas pela presença. Espero vocês aí nas próximas séries e filmes da Marvel. E antes de nos despedirmos, gostaria que vocês comentassem aí pra quem está nos ouvindo, onde que elas podem encontrar vocês. Fernanda, onde é que a galera pode te encontrar na internet?
1: Então, gente, vocês podem me encontrar no Nerdmoon Underline. É. Lua Nerd. <risos> Basicamente, é, eu tô criando vários conteúdos legais, de, principalmente coisas que eu gosto muito. Eu falo muito de livro, de anime, de séries. Faço review quando sai, né? O último episódio, da, principalmente das assim, temporadas, por enquanto, é, da Marvel. E de coisas aleatórias. De vez em quando, eu só coloco lá coisas que dá na telha. E algumas pessoas, de vez em quando, gostam. <risos> e é isso, gente. Podem me
2: seguir lá. Arroba Nerd underline.
0: Show de bola. E Mai?
2: Eu também tô no Instagram, no arroba Dinastia Lá eu compartilho sobre as coisas que eu leio, sobre cultura pop no geral, muitas opiniões que ninguém pediu. E bastante Marvel também. Principalmente.
0: <risos> Show. E é isso aí então, pessoal. Ficamos aqui para mais um episódio. Depois comentem lá nas nossas redes sociais o que, é que vocês acharam da série do Loki, quais é as expectativas de vocês para as próximas séries e filmes da Marvel. E até o próximo episódio e tchau!
2: tchau.